0: De tout dans un salon. Chaque événement autour du vin d'auteur jongle entre petits domaines, vigneronnes et vignerons affirmés et quelques stars pour évidemment faire venir le ou la professionnel intéressé. Les organisateurs d'Articles Bon Kiff ont invité Sébastien David, Philippe Viret ou encore Mathieu Barré, des vignerons amoureux de leur taroir et à la réputation mondiale assurée. Ces trois grands partagent un point commun en plus d'être célèbres. Ils font et élèvent leur vin dans des contenants aux formes et aux matières originales, loin de la traditionnelle barrique de chêne. On écoute. Bonjour Sébastien David. Bonjour. Comment ça va bah, Super. Donc, merci en tout cas d'être venu sur le salon Artig Mon kiff. Si je t'ai sollicité aujourd'hui pour ce, ce podcast, c'est pour parler bah évidemment contenants notamment amphore
1: ou béton. Est-ce que déjà, avant de commencer, tu peux te présenter Sébastien David, moi je suis vigneron dans la Loire à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. La particularité du domaine, c'est qu'on travaille depuis 2009 sur des contenants alternatifs. 2009 avec les premiers œufs en béton de chez Nombleau, puis après euh, des œufs en... Extrudé de chez Cerex en Suisse. Et puis 2013, je suis passé sur les amphores. Alors, euh, qui est un faux ami, parce qu'on ne dit pas amphore on dit jarvinaires. Les amphores, ce sont des bouteilles, on va dire, comme on voit chez Asirix Obélix, avec des bouteilles de silite. En force, ça veut dire deux oreilles. Mais c'est un faux ami, bon, c'est ce qui se dit dans le monde du vin. Euh, il faut juste euh, reclasser, parce que chaque pays a sa tradition et, ses, et, se, et dénomme ses jarvinaires par différents noms, juste par connaissance de, de volume. Ra- ra- rappelle-moi un, un peu déjà ton domaine, quand est-ce que tu l'as créé Aujourd'hui c'est en grosso modo combien d'hectares, combien de bouteilles Alors euh, moi je suis revenu, j'ai travaillé 7 ans aux états unis de 92 à 99. Je suis revenu en 99 et j'ai repris le domaine de mes grands-parents à l'époque et sur une quantité de 5 hectares. Et puis mes parents sont partis à la retraite en 2012, donc on a cumulé deux et j'ai aujourd'hui 15 hectares de Cabernet Franc sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil euh, où je ne fais que des vins de France. Parce que je suis sorti complètement d'appellation, mais on ne produit que des rouges. Revenons du coup à nos contenants. Tu À la fin des années 2000, tu es passé dans,
0: comme tu dis, des contenants alternatifs. Quel était l'objectif pour toi Pourquoi tu es allé dans cette, tu as pris cette
1: direction En fait, c'est euh, par dégustation en 2008, euh, dans une des premières Raw et... London Wine Fair, j'ai rencontré bah, les premiers Géorgiens, euh, dont euh, un des plus connus euh, de, de par le monde qui est euh, John Wunderman de Pheasant et j'ai rencontré surtout un pope, euh, un moine, euh, avec qui j'ai pas mal discuté. Alors c'était très long parce que c'était un peu le téléphone arabe à chaque fois, parce que lui ne parlant que géorgien, à traduire en russe, qui traduisait en anglais, qui revenait en français, les blagues étaient très longues, mais ça m'a surtout surpris, c'est au niveau du grain et de la capacité à ces vins dans ces contenants euh, ovoïdes ou alternatifs, d'avoir une expression et une pureté et une sensation rétro-olfactive qui était énorme. Et ça, ça m'a choqué tout de suite avec des cépages que je ne connaissais pas parce que les 540 cépages géorgiens, évidemment, il n'y en a aucun en Europe et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on est vierge de toute sensibilité. Mais ça m'a vraiment interloqué et je me suis dit, bah, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc tu as commencé avec euh, quel contenant pour la première fois Alors pour, le, pour la première fois, c'était les eaux en béton en 2008. Puis après sur les terres cuites, euh, je suis allé en Italie euh, dans un premier temps parce que c'était ce qui était le plus accessible au niveau kilomètre. Puis après, je suis tout de suite allé en Géorgie, Arménie, chercher euh, des coevries en, en Géorgie et des carasses en, en Arménie. C'est combien de, de litres alors euh, la taille de ces contenants ah bah, euh, Je fais toujours... Par essence, dès le départ, quand j'essaye un nouveau contenant, je prends la valeur d'une barrique, donc j'essaye de 200, 250 litres, pour vraiment faire des vinifications à part ou à chaque fois. De toute façon, je vinifie dans une barrique, je vinifie dans une couéverie, je vinifie dans une carasse et je vinifie dans un petit garde-vin de 300 litres. Et comme ça, je vois ce que ça amène ou ce que justement, si c'est un avantage ou un inconvénient. C'était ma prochaine question enfin en tout cas l'une de mes
0: questions quelle différence entre tous ces contenants finalement est-ce que tu arrives toi maintenant avec l'expérience
1: à voir euh, vraiment l'effet, le goût, les saveurs euh, selon les contenants que tu ouais, utilises ouais. toute l'approche sensible qu'on peut avoir par rapport à ces contenants c'est que c'est un peu l'inverse de tout ce que la barrique peut apporter, on se dit une barrique bah, au bout de 5 ans voilà, elle est quasiment finie le, le bois, la vanilline c'est, c'est fait Et puis, euh, donc les gens, il y en a qui choisissent de continuer mais l'apport est beaucoup ou moindre alors que c'est tout l'inverse avec une, une terre cuite ou même un grès c'est-à-dire que avec le temps ça culotte le contenant et plus c'est vieux mieux c'est et même là maintenant je vinifie dans des, avec des carasses arméniennes euh, qui sont de 1917 et 1925 c'est les Rolls ça, ça travaille tout seul ça fermente tout seul on a même besoin de rien faire la seule notion qui est de plus en plus intéressante où là je fais des études et, et je suis en train d'écrire un livre là-dessus c'est le côté bombés et ovoïdes de la forme de ces contents alternatifs. On était parti sur une base au début avec des, les, l'œuf de Nomblot euh, euh, sur le rapport de nombre d'or, hein, 1,618 par 1 mètre, et en fait on se rend compte que pour le volume du vin et pour la, la finesse et l'élégance du vin, il faut des, des contenants le plus ronds possible. En fait euh, voilà. Pour qu'il soit toujours en mouvement, mouvement mais que ça soit qu'il n'y ait pas trop de, de verticalité. Parce que si tu prends la verticalité, en même temps quand tu fais de la macération, bah, que ce soit un petit peu ou pas avec de la rafle ou sans rafle, tu vas prendre ce côté euh, tendu et qui peut avoir le côté végétal aussi tendu. D'accord. Alors que quand tu prends sur la rondeur, tu as toujours ces aspérités et puis le côté matière qui accroche, qui fait que les lisses sont toujours coupés, tombent toujours en mouvement. mais Il y a un côté euh, bombé, femme enceinte, qui arrive et qui donne une plénitude au vin.
0: Et alors, euh, plus dur à faire et plus cher
1: tu peux nous raconter Plus plus cher, oui, euh, évidemment, plus cher, parce que c'est, en gros, euh, sur les contenants, alors aujourd'hui, ça devient de moins en moins vrai, parce que la terre cuite se démocratise, et il y en a de plus en plus de produits, et c'est surtout que le chêne, de l'autre côté, bah, devient de plus en plus cher, parce que là, ça sera réfi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, dans les années 99-2000, une barrique valait 350 euros, euh, neuve, il y a encore 2-3 ans, ça valait 700, et l'objectif, pour les tonneliers, c'est de passer à 1400 euros, pour les 225, euh, ou les 225, dans, d'ici 3, 4, 5 ans. Et as des exemples de prix, toi, pour tes cuves ben, Là, du coup, on est à, en gros à 3€, 3,80 euros du litre. Donc après, ben, ça dépend du volume que tu prends. Mais Bien sur, le, sur le même sûr. ratio, on va arriver sur les mêmes notions. C'est-à-dire que de 1400 la barrique, on va être à 1700 le... mais il y a les frais de port. Parce que là, c'est, c'est pas du chêne français, <rire> c'est de la terre. Et la terre qui vient d'Arménie, c'est 6000 bornes différence, euh, enfin, point commun,
0: pardon, avec le bois, l'évaporation, est-ce que euh, tu dois houiller plus souvent que
1: dans une barrique Alors, la chance que j'ai, c'est que moi, je vinifie bah, dans la Loire, dans les caves dans le roc, les caves souterraines. Hein, je suis à 27 mètres sous terre et 800 ah oui, mètres d'entrée, okay. donc j'ai c'est très stable. peu d'évapotranspiration, on va dire ça comme ça. La, la, la vraie différence, non, c'est ça, c'est, c'est quand tu as une forte différence entre l'intérieur de ton contenant, qui est 100% humide avec le, le vin, et que à l'extérieur, tu es à 50%, oui, tu as un échange très Mais que ce soit pour de la barrique ou pour de la terre. Après c'est vrai que la terre étant plus poreuse au départ, euh, c'est souvent une évaporation de part des anges qui est plus importante. Mais moi j'arrive en étant à 85%, 87% d'hygrométrie, à avoir très peu de pertes. hein. J'en suis à 2 litres, 3 litres par an, euh, ce qui qui représente 1%, ce qui est même moins que la la somme autorisée par l'administration
0: et, et d'un point de vue pré-vendange euh, enfin avant la vendange comment tu
1: nettoies tous ces contenants c'est, Alors,
0: c'est, c'est plus compliqué quand même que, que du c'est que plus compliqué
1: ou... oui parce que en fait, la, terre la, la terre naturelle n'accepte pas le fait d'avoir des produits chimiques sur, euh, sur elle euh, Quand tu donc, dis produits chimiques, c'est quoi bah, du, du, Des du acides, de la soude, etc. Euh, ce que tu pourras avoir De toute façon, les barriques, c'est à peu près pareil. On peut les échauder, etc. Maintenant, il y a des ionisateurs. L'idée, c'est quand même de, moi, de jamais laisser vide une, une couèverie, une amphore, une jarbinaire. Il y a toujours, quelque, y a chose toujours quelque chose dedans. Et du fait du mouvement naturel à l'intérieur, il n'y a jamais trop de tarte qui se dépose ou de matière colorante qui se dépose sur les côtés. Et après, quand tu la vides, tu la soutires et que tu vas la remplir deux jours après avec du raisin, de la neuve, en fait, juste un coup de balai de brosse, c'est comme un coup de brosse à dents, juste un coup de balai de brosse, un peu d'eau chaude, euh, 60-80 degrés. Donc pour conclure, ni- niveau goût et saveur, et si tu devais euh, retenir
0: deux, trois grandes idées, enfin nous, nous, nous informer sur voilà. deux, trois grandes idées, euh, oh. euh, parle-nous un peu de, bah, du goût, du qu'est-ce que ça a changé sur ton vin
1: Sur les vins en fait c'était une autre proportion que ça peut donner au vin. Euh, quand je travaillais dans les œufs en béton, on était avec le cul en bas, on va dire le cul buto, donc c'était un tiers en bas, deux tiers sur la montée. Et donc là, on a, on a la remise en suspension, puisque naturellement par euh, par cette ce, chiffre, ce nombre d'or et ce chiffre ça c'est remet d'énergie. les lits en suspension et l'axe central c'est vraiment un point incendant, un point chaud donc ça remet les lits en suspension et sur les côtés ça coupe les, toutes les lits et du coup ça fait une finesse une élégance, mais une, une vraie colonne vertébrale qui monte les vins quand on travaille sur la terre cuite souvent on est bah, plus rond déjà, on essaye, moi j'essaye mais c'est, on est en deux tiers, un tiers et là du coup on ouvre et comme on a une micro-oxygénation qui est beaucoup plus forte bah, ça te fait une plénitude au niveau des vins qui, est, qui arrive plus tôt alors au début, j'avais un peu peur parce que je me disais, bah, si on fait des 6 mois, 9 mois, 1 an d'élevage, est-ce qu'on ne va pas tuer et o- suroxygéner sur. tu les laisses euh, en moyenne, ça va de combien c'est, En fait, moi, je les laisse un an. Un ah, an. cest okay. de vendange à vendange. C'est-à-dire que okay. comme je j'évite, j'évite pas, je, je remplis les raisins et je fais 3 mois de macération. Et puis, dès que les macérations sont finies, on presse, on réincorpore du mar, on réincorpore les vins et on les laisse jusqu'à 2 jours avant les vendanges.
0: D'accord, ok. Allez.
1: Donc, c'est jamais, moi, c'est, bon, première chose, c'est jamais vide. Sébastien,
0: merci beaucoup. Mais de rien, C'était c'est un moi. plaisir. Et puis bah, hâte de venir sur le stand pour déguster tes vins élaborés dans des <rire> contenants alternatifs. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour Philippe
2: Giré. Bonjour.
0: Comment vas-tu Bien, ravi de faire votre connaissance. Mais ravi de te voir présent sur ce salon Artig Montif en oui, plein c'est cœur de la Provence verte. Une très belle sélection de vignerons, donc ça fait plaisir d'y participer. Alors, Philippe Viret, vigneron au domaine Viré dans le sud Rhône. Avant de commencer, est-ce que tu peux te, te présenter
3: Donc, euh, je suis Philippe Viret, euh, j'ai commencé mon activité de vigneron en 1999, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Nous défendons des valeurs avec mon père qui sont très fortes, c'est les valeurs de la cosmoculture, qui est une marque déposée internationalement et qui est basée sur des principes bioénergétiques. Donc, euh, Si vous promenez dans nos vignes, vous verrez des choses euh, originales, comme l'implantation de pierres levées, comme l'implantation de balises, où on appelle ça aussi des poteaux cosmiques. Et une cave aussi qui est assez originale parce qu'elle a été construite et édifiée selon les principes du nombre d'or et a été édifié avec des blocs de pierre de 3 à 6 tonnes. Voilà, donc euh, Nous défendons aussi des valeurs fortes de, euh, du vin naturel dès le premier millésime, donc avec des vinifications qui se font sans suffit à ajouter. Euh, le soufre euh, est utilisé parfois avec parcimonie avant les mises en bouteille. Mes vins n'ont jamais vu de levure, donc tout est vinifié avec des levures indigènes et sans addition de produits onologiques. On essaye de faire des vins les plus purs, les plus vivants, les plus vibrants possibles.
0: Donc aujourd'hui, le le domaine, en chiffres, c'est combien d'hectares et combien de bouteilles grosses Euh,
3: 35 hectares avec quand même beaucoup de vieilles vignes parce qu'on a conservé le patrimoine familial. On n'est pas des vignerons qui rachent à tout va le vieux vignoble pour conserver les vieux cépages implantés. Vous, vous êtes
0: basé où euh...
3: On est basé à 15 km au nord de Kéran, dans un petit village qui s'appelle Saint-Maurice-sur-Aigle. Voilà, dans... Pas très loin de Nyon, ça. On est Pas très loin de Nyon, c'est à 15 km en Drôme Provençal.
0: Philippe, moi si j'ai voulu t'interroger aujourd'hui, c'est par rapport euh, aux nouveaux, enfin aux contenants alternatifs. Euh, je pense bah, notamment aux amphores, aux jars, euh, grès, œufs euh, béton. Est-ce que tu peux me, nous raconter les contenants que tu utilises aujourd'hui bah Aujourd'hui en fait on utilise trois types
3: de contenants. Euh, cubinox pour euh, en fait les modifications techniques, cube euh, béton pour les modifications traditionnelles. Et les amphores depuis 2005, on a été les premiers en France à réintroduire les amphores. Maintenant, on est heureux de voir en fait les enfants se sont multipliés à travers tous les vignobles français et à travers de nombreux vignerons naturels. Au début, ce n'était pas gagné, les gens étaient assez sceptiques. en fait. À cause de quoi En fait, l'originalité du contenant à la terre, comme on disait euh, tout simplement, euh, c'est quoi ton vin euh, dans un, un pot de, que tu fais dans un pot de fleurs Et moi j'expliquais que la terre en fait avait ses qualités de porosité naturelle et, et l'argile. Ces colloïdes permettaient d'avoir des clarifications, des vinifications plus abouties et des vins d'une limpidité, et d'une pureté euh, extraordinaire.
0: L'en- l'enfant c'est, euh, c'est entre guillemets euh, mis au four à combien de degrés
3: ah, Ça peut aller jusqu'à 1300 degrés, 1100 degrés. Donc nous, on a, en fait, on a travaillé à autour de 1100 degrés parce qu'on a utilisé en fait, des enfants qui étaient fabriqués à 15 km de chez nous. On a trouvé un potier euh, qui a bien voulu nous suivre sur le projet. Et donc, euh, on a deux types de terres. On a une terre rouge pour les vins rouges, une terre blanche pour les vins blancs. Donc on fait les, les
0: deux couleurs, on fait les vins orange et on fait euh, les vins rouges euh, euh, en amphore. Et à l'intérieur de ces, euh, de ces amphores, il, il y a une, une espèce de résine ou c'est directement à même le. Non, la
3: c'est euh, directement à même de la, euh, la terre. Et ce qui est original, c'est que maintenant, ben, ça fait plus de 15 ans que je les ai, et il n'y a pas de dépôt de tartes, donc euh, tous les sets de tartes sont dissous lors de la vinification. Non, c'est pas comme une cuve béton où il faut en fait nettoyer, affranchir, etc. Cha- à chaque millésime enfin, chaque millésime, c'est juste un nettoyage à la vapeur. Et euh, on n'a pas en fait euh, de dépôt ou de matière qui se dépose sur l'enfant. Donc
0: toi, tu n'as jamais eu de barrique de chêne, par
3: exemple euh, barrique de chêne, j'ai laissé euh, tomber. Euh, j'avais des, des vieilles barriques au... De mon premier millésime, et on a tout abandonné pour revenir en fait à des contenants plus naturels. Et le bois dans la vallée du Rhône, c'est pas toujours évident Oui, à, à cause de quel? Euh... On a des cépages avec beaucoup d'ampleur, voilà, donc comme le grenache, et encore de la sucrosité supplémentaire à, à, par rapport en fait à tous les extraits du bois. Euh, ça peut donner des vins qui sont en fait un peu trop lourds ou qui manquent, qui manquent de fraîcheur peu écœurant. Donc on cherche avant tout dans le vin, la minéralité, la digestibilité qu'on a beaucoup plus à travers les contenants qu'on
0: utilise. Les élevages chez toi, au domaine, vont d'une durée minimale à une durée maximale qui est 2 ben, Les élevages, en fait, on a une partie de vin de concentration
3: où on peut aller jusqu'à 48 mois. On a fait déjà 60 mois, sur de grandes concentration. Donc c'est pour faire les, grands, les grandes cuvées, les, par- les parcellaires.
0: Quel cuvée, par exemple
3: ben, Comme colonnade, comme émergence, comme Marotis et qui sont des sélections parcellaires, qui sont des petites parcelles qu'on a sélectionnées depuis notre premier millésime. Et après, on a la cuir renaissance aussi, qui peut faire 24, 36 mois. Et après, on a aussi des vins euh, de soif, comme on appelle, sur le fruit. Donc là, on cherche c'est des, des élevages courts. À la sortie de l'hiver, on les met en bouteille.
0: Niveau évaporation, ce matin, euh, Sébastien David nous disait que euh, cela dépendait de l'endroit où finalement était entreposé l'amphore ou la jarre. Euh, toi, question évaporation, dans ton, euh, dans ton chez cathédrale, c'est comme ça qu'on l'appelle, ouais. ça s'évapore vite, tu dois houiller assez souvent
3: On ouïe on assez fréquemment, mais bon, on n'a pas des, quand même aussi des pertes conséquentes. Voilà beaucoup plus qu'une barrique, bien sûr, voilà, parce que l'enfant est le contenant le plus poreux. Donc euh, porosité signifie consume, donc plus importante. Mais euh,
0: ça reste quand même
2: des proportions
0: acceptables. Et donc si tu devais, en deux, trois mots, donner les avantages et les, et les saveurs et les odeurs que ça donne à tes vins. La ben, minéralité, oui, fruité, pureté. Et euh, verticalité et bah au moins ça a le mérite d'être clair bah écoute merci beaucoup en tout cas C'est un merci plaisir ça. de t'écouter et puis je te souhaite de passer un très bon salon c'est gentil
2: Mathieu Barry bonjour oui, bonjour Comment ça va ben, Ça va bien, un joli petit salon, euh, donc euh, un événement sympathique dans un beau domaine, dans une c- belle région. Tu connaissais euh, la Mongestine un peu avant ou pas du euh, tout Je connaissais de nom par Pierre qui est notre apportateur, euh, oui oui, juni, ok. de même famille, mais je ne les ai jamais rencontrés euh,
0: en vrai. <rire> euh, est-ce que, avant de, de démarrer cet échange, tu peux te présenter
2: Moi je suis Mathieu Barré, j'ai un domaine à Cornas, euh, donc dans l'Ardèche, vallée du Rhône-Nord, donc sur des granites. 20 hectares à peu près, euh, avec majoritairement du Cornas, 11 hectares. Euh, et puis un peu de côte du Rhône qui est sur la commune de Cornas, en rouge et en blanc, où, euh, et sur les blancs, et sur de la Roussade et de la Marsade et de la Syrah sur les rouges.
0: Si euh, aujourd'hui je te sollicite, c'est pour parler des contenants, des, des fameux contenants alternatifs pour élever ces vins. Il me semble ouais. que toi,
2: tu es vraiment un adepte du diamant, c'est ça Alors nous, on a à partir de, bah, de depuis très longtemps, on a fait des essais avec des œufs non blots, qui étaient essentiellement sur nos cuvées les plus minérales, sur les cornasses, en rouge. Et petit à petit, c'est vrai qu'on a éliminé les barriques, euh, parce qu'on trouvait que les bois séchaient et fatiguaient nos vins. Donc on a commencé à travailler sur les formes ovoïdes, et euh, les diamants euh, sont apparus, euh, ont été créés à peu près, euh, nous, on a eu les premières séries il y a 5 ans, à peu près. Et c'est vrai que c'est un contenant qui nous convenait bien parce que c'était bien pour vinifier, c'était bien pour élever, avec des jolis contacts de lit et aujourd'hui le contenant qu'on utilise le plus.
0: Donc toi, tu avais des barriques avant. Après, tu viens de me dire que tu es passé au contenu ovoïde. Donc tu avais quoi Des œufs en béton, j'imagine
2: Oui, c'était des œufs béton. À l'époque, c'était les œufs non c'était les premiers ovoïdes qui étaient sortis. Il y avait des 6 hectos et des 16 hectos. Après, on n'a pas trop développé ça parce qu'ils sont un petit peu difficiles à maîtriser parce que c'est des élevages qui sont assez, on dirait assez intrusifs, c'est-à-dire qu'ils vont. Euh, il faut faire des élevages plutôt courts euh, ou alors avoir des vins qui sont très très adaptés parce que c'est des cuves où il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur
0: du coup ça a tendance à extraire ou à aller chercher un peu plus de matière que...
2: Bah, disons que ouais, ça a tendance à faire évoluer les vins très vite et, euh, alors, sur certains profils c'est très intéressant nous après on a préféré le diamant parce qu'on était sur un contact de lit euh, plus allongé avec euh, une hauteur de liquide qui était plus faible donc des mouvements plus lents et euh, qui nous permettait d'avoir des, euh, des élevages plus doux Mieux sur les 12 ou 24 points. Alors parle-nous
0: justement de ces contenus en diamant, donc diamant béton, c'est bien ça Ouais, c'est que du béton. Ouais. Alors ça se trouve où Ça coûte combien Quels sont les, les finalement les, euh, fin, Quelle est la taille Alors
2: les diamants, c'est des cuves de 20 hecto euh, qui sont euh, fabriqués euh, en collaboration entre une entreprise française et une entreprise italienne euh, qui s'appelle Delta Sud, qui ont créé cette euh, cuve en se basant sur les foudres alsaciens. Donc ils ont pris la forme d'un foudre alsacien, plus ou moins, ils l'ont mis en 3D euh, alors il la propose ou verticale ou allongée, nous on a pris allongée. C'est une cuve aussi qui est très adaptée en vinif parce qu'elle a deux portes de, de décuvage et elle permet de, de travailler un peu comme une tronconique avec des chapeaux immergés. Et niveau, euh, niveau prix, quel, quel est environ le... Bah, les prix, nous on les a achetés il y a quelques années, Là, c'est bon, je pense que ça tourne autour de 6 000 euros à peu près. C'est plutôt une cuve qui est plutôt bien placée, on va dire, euh, euh, par rapport à sa polyvalence et, et sa taille.
0: Et au niveau de l'échange avec l'air, l'oxygène, euh, comment ça se passe L'évaporation est assez faible, assez forte
2: non, Le béton a, a très peu d'inertie euh, d'évaporation. Et au niveau de, la, de l'oxygène, il y a une porosité, mais ce n'est euh, pas une grosse porosité. C'est bien moindre que du bois et c'est plus que de l'inox. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'oxygénation au moment du remplissage. Parce que les bétons ne sont pas lisses et donc il y a des bulles d'air qui s'accumulent sur les parois qui vont être larguées. Il y a, il y a sûrement un peu d'air qui est accumulé dans le béton. Euh, après en, est-ce qu'il y a beaucoup d'air qui traverse je n'en suis pas certain en tout cas euh, on n'a pas de réduction forte sur les diamants surtout que nous est sur des syrahs qui sont plutôt sujettes à la réduction alors ça nous arrive sur certains millésimes mais c'est rare qu'on ait de la réduction euh, sur ce type de, de...
0: et du coup ça offre quelle, euh, quelle, quelle typicité au vin qu'est-ce que ça lui apporte finalement concrètement et comment ça se traduit comme odeur et saveur au final
2: alors moi, pour moi c'est, ce qui se rapprocherait le mieux c'est un foudre en bois un gros foudre en bois euh, un peu vieux le goût de bois, en gros, ce serait un peu ça qui se rapprocherait le plus. C'est vraiment, euh, je, je dirais, c'est euh, presque un effet de polir, d'amener du gras, tout en dénaturant pas non plus le, le côté euh, euh, fraîcheur. Alors après, tout dépend aussi du contact de lit et la lit qu'on laisse dedans. Euh, c'est pour ça qu'il y en a qui, qui vont soutirer un petit peu plus pour être sur des lits très fines, parce qu'il y a quand même un contact de lit qui est assez assez fort. Euh, après, moi je trouve que ça amène vraiment du gras, ça va plutôt euh, enrober la matière. Et ben,
0: bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange et bah, je te souhaite une bonne fin de salon. Ouais, merci merci à toi. Dans ce deuxième épisode, vous avez découvert l'intimité d'un chais de trois grands vignerons. Diamant, béton, jarre ou amphore, ses contenants, Offre une micro-oxygénation intéressante et ne marque pas le vin d'odeur boisée ou vanillée. Et en parlant de saveurs, vous en découvrirez de nouvelles dans le troisième épisode consacré à la bière et au café. Des liquides, bien évidemment, dans le top 5 des boissons préférées des Françaises et des Français. A bientôt!